0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette neuvième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Euh, nous recevons aujourd'hui un invité remarquable. Il y a des hommes remarquables et des femmes remarquables, bien entendu qui est le père Jean Boboc, qui est un prêtre orthodoxe et qui vient de publier « Le transhumanisme décrypté, métamorphose du bateau de Thésée ». Il nous expliquera ce que signifie ce, ce sous-titre, et je, je crois pouvoir dire que le transhumanisme n'a jamais été autant d'actualité, et pas seulement parce qu'il vient de C'est terminé hier le forum de bioéthique de Strasbourg, auquel le père Jean Maboc n'était pas convié. Alors le transhumanisme décrypté, c'est aux, aux éditions Apoxis. Euh, c'est un, une somme, on ne va pas dire que c'est un pavé, c'est une somme. Alors, ce n'est pas une somme théologique, hein, ce n'est pas, pas celle de saint Thomas, mais euh, c'est une somme éthique, puisque ça réfléchit sur euh, le, le point crucial où l'humanité euh, semble en arriver aujourd'hui. Nous reviendrons, euh, en nous appuyant sur l'actualité, euh, euh, sur euh, cette assertion. Père Jean Boboc, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Euh, écoutez... Euh, qu que, D'abord, qu'est-ce que le transhumanisme, en deux mots
1: oh, En une phrase. Trans, c'est le passage. C'est donc le passage de l'humanisme supposé exister encore vers, un autre, vers une autre humanité, en fait. Donc, le passage d'une humanité la naturelle vers une humanité euh, technique, biologique, biologico-technique, modifiée, et c'est ça le, le, le terme le plus exact, le mot « enhancement » en anglais, qui est, qui est à l'origine de toute cette affaire. C'est la modification de nos capacités physiques, l'amélioration de nos capacités intellectuelles, disons l'augmentation de tout ce qui peut être augmenté dans l'homme, et en particulier en s'appuyant sur une valeur ontologique qui est la perfectibilité. Donc vous savez... Que vous enfin, sou... les vecteurs ontologiques supposés. Supposé. Supposés. Supposé, ontologiques,
0: voilà. c'est relatif
1: à l'être. C'est ça. Euh,
0: l'être <rire> pourrait être modifié et amélioré
1: ad libitum, c'est-à-dire à Exactement. Alors nous savons, nous, que nous sommes perfectibles, et Dieu nous a créés perfectibles. Notamment si... moralement. Oui, parce que si nous, pas, si nous avions été parfaits, eh bien Adam ne serait pas tombé. Voilà, pour revenir aux origines. Donc, cette perfectibilité, les transhumanistes la considèrent comme la base, et ça, c'est la base de la transformation. Et ça, ça nous vient essentiellement de la philosophie et de la biologie anglo-saxonne, et puis des Lumières françaises, et en particulier de Condorcet. Alors, lorsqu'on cherche à avoir une paternité de ce type... Euh, les, les documents que l'on voit euh, font référence à des, des auteurs euh, qui ont bonne presse. Mais malheureusement, euh, ce sont plutôt les utopistes, tels qu'Aldous Suxley, euh, avec son « Meilleur des mondes euh, », qui euh, brossent le tableau futur, horrible, de ce que pourrait être ce type de transformation humaine.
0: De, de ce qu'elle est déjà, puisque au de fond, ce est
1: déjà en... nous
0: allons y venir avec la PMA, la GPA. Tout à fait.
1: Ben, voilà. C'est ça le sujet. La transformation de l'homme et si possible, sa fabrication, non pas ex nihilo, mais sa fabrication euh, in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, pratiquement euh, presque 5% des petits Français naissent en dehors de toute sexualité. Je ah. crois que c'est 4,5% des suis, petits... C'est un effrayants et oui, qui n'est oui. finalement pas publié. Voilà, voilà. En 2017, je crois que c'était un enfant sur 30 qui était né de cette façon. Alors, naturellement, l'opinion publique accepte ça. C'est-à-dire
0: par des méthodes
1: d'assistance... Euh... Exactement, c'est la procréation médicalement assistée, mais là euh, totalement, c'est-à-dire que... On, on, on fait des êtres hors sol. L'homme hors sol, c'est un objectif qui est déclaré dans les manifestes transhumanistes. Alors... Père Boboc,
0: Père Jean. Euh, nous avons une, une première définition du transhumanisme. Je ne vais pas résumer, mais en disant qu'autrefois, euh, euh, l'on pouvait mettre des prothèses, euh, euh, et même les prothèses font de, 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 grands, de, de très grands progrès, que ce soit des progrès de main ou des oui, progrès de, de fémur. Euh, mais là, il n'était pas question de, de transhumanisme. Euh, la, la technique venait au secours des déficiences, euh, des déficiences de l'homme, des accidents de la vie, et euh, permettait de réparer l'homme. Or là, il s'agit d'augmenter la réalité humaine sans besoin immédiat, sans nécessité absolue, mais une, il faut bien noter et souligner qu'il s'agit d'une augmentation purement mécanique, physique. Personne, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, personne ne parle d'amélioration de, de, morale de, de, de l'homme. Donc, on, on augmente ses performances comme si ses performances allaient être euh, accompagnées, que cela allait de soi, que ses performances seraient euh, une augmentation euh, globale de, de, de l'être humain, mais globale dans, qualitative. Or, euh, est, on
1: est dans l'univers du quantitatif, là. Tout à fait, tout à fait. Vous venez d'utiliser le mot « moral euh, ». Effectivement, le transhumanisme prépare une nouvelle morale. Euh, il est inutile de faire un... Une morale sans morale, peut-être la nouvelle morale, ce serait, d'après les transhumanistes, le devoir moral serait de choisir les meilleurs gènes pour nos enfants. C'est-à-dire l'obligation d'améliorer l'homme, mais de l'améliorer en vue de quelque chose de bien précis. Choisir sur catalogue des gènes, alors Alors ça, on la folie on, on le fait
0: déjà et sait pas sur le catalogue, mais on choisit d'avoir une fille ou un fils. Alors, et on sait résultat, que ça crée des problèmes des dramatiques,
1: voilà. tragiques en Chine, par exemple. Bien, nous avons 60. Il paraît, j'ai vu ça récemment dans la presse, qu'il manque 60 millions de femmes en Inde. Avec une politique de choix des sexes, on, a, on, 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 on casse la balance. De façon naturelle, il y avait dans le monde. Une bonne balance entre les mâles et les femelles, mais c'est en train de changer. Justement. Balance, vous voulez
0: dire équilibre. Balance est, étant un mot... Oui, euh, c'est ça.
1: Une bonne équilibre, pardonnez-moi, oui. Il y avait un bon équilibre, celui-ci est cassé. Oh, il y a eu, euh, j'ai vu ça dans la presse médicale, en, en Australie, un médecin qui a été révoqué, qui a perdu l'autorisation d'exercer, on le lui a retiré, parce qu'il n'a pas voulu faire un avortement. Bon, ça devient classique, cette histoire-là. Mais pour quelle raison a-t-il été immédiatement envoyé au tribunal Parce que le couple voulait absolument qu'il y ait un avortement parce qu'il y avait une maladie grave. Quelle était cette maladie grave la femme était enceinte d'une petite fille. ils n'en voulaient pas, c'était des Indiens. Ah oui,
0: oui donc le sexe le...
1: Voilà. est devenu une maladie. Exactement. Le mauvais sexe. Le mauvais sexe est devenu une maladie. Alors, ce n'est pas tout à <coughs> fait nouveau. La Chine, avec sa politique d'un seul enfant, naturellement favorisait l'enfant masculin. L... eu égard aux traditions confucianistes voilà.
0: et, et, et antérieures de, euh, du, du culte familial,
1: qui était voilà. très proche d'ailleurs voilà. du culte latin, de, des ancêtres. Alors voyez-vous, euh, choisir le sexe, c'est une chose, mais choisir les couleurs des yeux, euh, c'en est une seconde. Euh, choisir la couleur de la peau, choisir la taille, etc. Or on arrive aussi maintenant à choisir le quotient intellectuel. Ça, c'est ce que font les Chinois. Et c'est très intéressant parce que la Chine ne répond pas.
0: Ah oui, vous pensez qu'on y arrive vraiment Je
1: ne sais pas. Mais je sais ce qu'ils oui. tentent qu tente de faire. Je regarde les expérimentations qui sont faites à Shanghai. Dans, un, dans une panoplie de sujets de recherche, dont un était le suivant, ils sont allés demander de par le monde des échantillons d'ADN à des individus qui avaient un quotient intellectuel égal ou supérieur à 160. Partir Alors, on est en train
0: d'essayer de faire ce que les Anglais ont fait au XVIIe siècle, je crois, avec le Book, l'amélioration de la, de la race chevaline. Exactement. Euh, sur des critères, d'ailleurs, on a obtenu des animaux d'une splendeur euh, inégalée, mais là, avec euh, le quotient euh, humain. Voilà. Mais... Euh, ils voilà. joue donc, véritablement avec le feu. Là. Ils jouent
1: avec le feu. Et donc, et actuellement, il est, et bien, ils sont en train de se faire une banque. Une banque d'ADN, d'individus à l'intelligence théoriquement supérieure. Ce qui n'est pas dit que le quotient intellectuel, d'ailleurs c'est une parenthèse, soit le meilleur des, euh, des, des références pour juger de l'intelligence. Mais en tout cas, on fonctionne avec ça. Et eux aussi. Ils sont en train de faire ça. Alors, c'est
0: très, très inquiétant. Alors, était-ce rumeur Était-ce... Euh, euh... Euh, euh, fake news. Euh, on parlait, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, des recherches chinoises à propos de chimères. Chimères d'hybridation, notamment, de, de l'homme et de l'animal, sans doute des primates supérieurs. Et à l'époque, euh, certains commentateurs allaient dire froidement que l'on pouvait espérer créer une race de, de sous-hommes, mi-bêtes, mi-hommes, qui serait une race de, de super-travailleurs, donc en fait d'esclaves. On en revient au meilleur des mondes d'Huxley. Alors, il y a y a-t-il un lien, mais là, sans nous écarter de notre sujet, entre euh, ce, ce mixte d'hypercapitalisme de, euh, de ce que j'appelle lanarcho capitalisme et de, et, et de marxisme-léninisme, puisque la Chine est un pays marxiste-léniniste
1: Faut le dire. Oui. Euh, y a-t-il euh,
0: y a-t-il un lien avec euh, visiblement cette absence totale de réflexion éthique Ou n'était-ce qu'un un moment euh, ou un moment d'aberration une, une parenthèse euh, dans la recherche chinoise Vous avez. De dire le contraire à propos
1: oui, mais, de cette tout, recherche de QI. Tout à fait. Vous savez que <coughs> les pays européens et d'autres ont signé ce qu'on appelle la Convention de Viedo. Voilà, plus de 20 ans, cette convention. Celle-ci interdit de faire de la recherche sur des embryons humains ou de faire des croisements. Mais la, la Chine n'en a que faire. D'abord, elle n'est pas signataire de Viedo. Et deuxièmement, elle fonctionne. Je dirais que le monde asiatique fonctionne sur d'autres données. Ils n'ont pas les, les réflexes moraux que nous avons en Occident qui sont liés à ce qui reste de christianisme ou de l'empreinte qu'il y a eu. Et donc ils ne se sentent pas du tout obligés à suivre nos recommandations morales ou éthiques. Très difficile de prévoir un encadrement international. Mais il y a le bon sens de bon sens. Euh,
0: revenons à, à ce prêtre à ce prêtre qui était aussi médecin, François Rabelais, qui nous a bien dit « Science sans conscience n'est qu'une ruine de, de l'âme », mais ça c'est valable pour toutes les cultures et, et, et tous les, les sous-bassements, puisque la Chine revient au taoïsme, la Chine revient au confucianisme, qui n'est pas vraiment une religion. Mais le... dans tout cela, il y, a, il y a une morale. Même dans le marxisme
1: léninisme à la, à la chinoise, il y avait une morale. Mais, mais la morale actuelle c'est celle du transhumanisme, c'est celle qui considère à choisir les meilleurs gènes pour ses futurs enfants. On va vers une civilisation d'ectogénèse. Alors, ectogénèse, qu'est-ce que ça veut dire Fabrication d'enfants en dehors du ventre de la femme. Très grave. Et tout ce que l'on voit actuellement comme déviation dans la procréation médicalement assistée va vers ça. Alors, je ne dis pas que ceux qui font de la procréation médicalement assistée sont systématiquement immoraux, mais le fruit de leur travail est immoral. Et,
0: et, et la frontière est simple. Lorsque Madame Veil nous, dit, nous disait qu'il fallait voter l'avortement, c'était pour les cas exceptionnels, la très grande détresse... Et on voit, euh, on voit que les barrages ont été immédiatement rompus. D'ailleurs, Mme Veil ne s'est jamais prononcée sur ces dérives et, et sur ces dérapages. Euh, et on en est arrivé, si on fait le bilan de, de 40 ans de d'interruption de, de grossesse, on est à plus de 10 millions d'enfants de, 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 oui, oui, éliminés oui, oui. Dans, dans ce pays. Elle a été Donc on part sur de ça. bons principes, sur de bonnes idées, sur des valeurs, entre guillemets, mmh. et on arrive très, très rapidement euh, à l'opposé. Voilà, alors, donc de dérogation en dérogation, on arrive à la jurisprudence. Très bien dit, oui, oui. Très, très bien dit, oui, oui, à la jurisprudence qui fait force de loi et, et qui voilà. s'impose, euh, on a beau dire que la loi ou le, le droit ce n'est pas la morale, mais s'impose comme la morale, que l'avortement est devenu un droit
1: fondamental du, du genre féminin. Voilà, alors là, on est dans, la, dans, la, dans cette espèce de réclamation de droits permanents. Je suis quand même assez content, puisque je suis prêtre orthodoxe, de vous dire que nous avons eu un concile en 2016 qui, pour la première fois, a écrit noir sur blanc dans son encyclique que le premier des droits de l'homme était de naître. Ce n'est pas de vivre ou de vivre bien, c'est de naître. Donc, je n'ai pas le droit... C'est à noter, c'est à souligner.
0: Le premier droit et le droit de absolu, c'est celui de naître. Voilà. De ne Avant... pas être
1: tué dans le ventre de sa mère. Exactement, c'est le premier des droits de l'homme. Pas tué, il faudrait dire assassiner. Oui, absolument, c'est ça. Le premier des droits de l'homme, c'est de naître. Une fois qu'il est né, on verra quels sont les autres droits auxquels il peut prétendre. Mais, naître. Alors aujourd'hui, vous voyez que cette question de l'avortement est très grave, puisque... C'est un droit réclamé et obtenu. Mais Personnellement, je lutte contre cela. Mais je ne suis pas désespéré parce que je vois des, des fenêtres qui s'ouvrent. Par exemple, les États-Unis, qui ont été extrêmement euh, actifs dans ce domaine à cause du, du féminisme et des lobbies. Certains États n'ont pas accepté l'avortement, mais surtout, certains États, aujourd'hui... Ont des... reconnaissent de façon juridique la qualité de personne humaine à des embryons qui sont dans le ventre de leur mère. Et il y a une question qui s'est passée avec des problèmes d'assurance. Vous savez, aux États-Unis, et même ici, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle perd son mari, se posent beaucoup de questions de savoir qu'est-ce que l'on fait. Parfois, il se pose d'autres questions. Certaines femmes veulent, après la mort de leur mari, se faire inséminer avec un sperme qui a été congelé, etc. etc. Toutes ces questions sont abordées. Naturellement, dans les états généraux de la bioéthique, je ne sais pas quels en sera les résultats, mais pour moi, c'est une affaire qui est réglée, qui est pliée. C'est-à-dire qu'on va accepter absolument tout. Et je pense que la PMA, notamment pour euh, ce celles qu'on appelle les lesbiennes, les couples lesbiennes, les, euh, les femmes seules, etc., serait sans doute adoptée, j'imagine. On nous dit que la GPA n'est pas en question, elle n'est pas au programme, mais enfin, elle s'invite quand même sur la table parce qu'elle <coughs> est acceptée dans d'autres pays. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie, là, parce qu'on sait très bien qu'il suffit de franchir une frontière pour trouver un, un pays qui accepte de vous faire des, des histoires comme, comme ça. Il suffit d'aller à Bruxelles. Ben voilà, voilà. Il suffit d'aller à Bruxelles. D'ailleurs, à Bruxelles, est certainement le, la plaque tournante de la ah bah de désespérance. Les et de toutes les monstruosités, oui. C'est ce que j'allais dire, de la désespérance, parce qu'on sait très bien, par exemple, que les commissions de bioéthique, les comités de bioéthique, les commissions de bioéthique qui parlent de ces choses, sont dirigées très souvent par des minorités sexuelles. Or, ce ne sont pas à des minorités sexuelles qu'il faut confier les lois morales, les orientations morales de ce que l'on doit faire demain et après-demain en matière de, de procréation. Alors, euh,
0: Père Jean, euh, les minorités euh, dirigent le monde. 14,5% de, des inscrits euh, surdominent euh, l'Assemblée nationale en France. Et euh, la démocratie, il faudrait que ce soit la, la volonté majoritaire qui se fasse entendre, ou qui, qui tout au moins soit écoutée. En fait, on se rend compte que ce sont des d'ultra minorités
1: qui dirigent et qui monopolisent à la fois les médias et les lois. Alors, je Attention rappellerai à ce terme de démocratie, parce que je, je, je ne veux pas jouer sur les mots, mais reconnaître qu'aujourd'hui ça n'existe plus, c'est une espèce de démocratie horrible. Oui, une j'appelle ça
0: une démocratie hologramique. C'est un hologramme, comme M. Mélenchon se présente. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du libre-journal de Jean-Michel Verneuchet, la neuvième livraison, que j'invite aujourd'hui le père Jean Boboc pour son livre « Le transhumanisme décrypté », mais pas seulement pour son livre « Métamorphose du bateau de Thésée aux éditions Apoxy. C'est paru il y a quelques mois. Le père Jean Boboc n'a pas toujours été prêtre orthodoxe. Il a été médecin, il a exercé aux États-Unis, et euh, la somme qu'il publie sur le transhumanisme est, arrive à point nommé puisque c'est un débat euh, qui est euh, d'une activité absolument... Brûlante et plus que brûlante après euh, le, le forum sur le forum européen sur la bioéthique qui vient de s'achever hier, le, le 4, le, le 4 février, et surtout euh, depuis le 21 février, la naissance de deux macaques clonés en Chine, de, de ravissantes petites bêtes, mais qui ouvrent des perspectives euh, euh, vertigineuses sur le clonage humain et, et toutes les, les conséquences que cela peut avoir que nous ne sommes évidemment surtout pas aujourd'hui en mesure de maîtriser. Alors, Père Jean, le, on parlait tout à l'heure de Condorcet, on aurait pu parler aussi de, de, de Descartes, euh, qui voyait, euh, il parlait de l'animal-machine. Alors, euh, il avait distingué euh, l'âme, encore que pour lui, l'homme a été encore doté d'une âme, mais le corps était une mécanique. Euh, Va-t-on, euh, dans ce transhumanisme qui monte en puissance, euh, penser que, que l'homme ne pourrait être qu'une machine Parce qu on voit il y a une sorte de... De, de cloaque mental qui, qui s'installe en nous faisant croire, on parle à, à, à tout bout de champ, d'intelligence artificielle. Non, il faudrait parler, il faudrait parler de, de, de surpuissance de calcul. Alors, c'est vrai ça. que euh, des machines battent d'autres machines, que ce soit au jeu de go, aux échecs, sont capables d'apprendre non seulement battent tous les grands maîtres, mais est-ce de, est de l'intelligence Et, et où, est où est l'âme Où est the ghost in the shell
1: Nous y reviendrons. <rire> où est l'âme dans ces, dans ces machines c'est une très très bonne question. alors C'est immense ce chapitre. D'abord juste un petit mot à propos de Descartes. Descartes a bien, a bien décrit deux substances, le corps et l'âme. Il les a tellement séparées l'une de l'autre qu'à la fin de ses réflexions, il n'arrive plus à les remettre ensemble. Bon, J'ai terminé avec cette, ce coup de pied de l'âne à notre ami Descartes. Il l'a mérité. Tout le reste de votre intervention à l'instant... Euh, et, et dramatique. En effet, cette petite histoire qui n'est pas une petite histoire sur les charmants macaques, c'est toujours la Chine, à Shanghai, au laboratoire de neurosciences des primates, que cette, que cette opération a été faite, avec succès, puisqu'ils vivent encore. Mais rien de, rien de nouveau, rien de révolutionnaire. C'est exactement la même technique qui avait été utilisée pour la brebis d'Olivier. C'est la même chose. Simplement, en on, 1995, voilà, on a maintenant franchi encore un pas, c'est-à-dire qu'on est allé chez les primates. Or, vous voyez bien que d'aller chez les primates ouvre une avenue, même si nous refusons une moralement d'être nés du singe, n'est-ce pas Car il s'agit bien de ça. L'expérimentation de clonage humain ne va pas tarder. Et il est certain... Les Réaliens
0: que... avaient été essentiellement, l'avaient réussi. Vous vous souvenez, la secte voilà. de Raël.
1: Voilà, oui, enfin Parce très bien. Parce vous voyez les Martiens <rire> oui, qui oui, étaient oui. les héritiers. Voilà. Mais le clonage humain euh, avait été, euh, comment dirais-je, applaudi par un ancien ministre de la Santé en France. Je ne le citerai pas. Si ah, citez-le <rire> J'ai oublié. Bon, ben bah, moi aussi. Ah bon Voilà, voyez-vous, on devient prudent dans ce monde. Et... Il applaudissait à cela la parce qu'il voulait avoir un réservoir d'organes. Un réservoir d'organes. Et quand vous pensez à cette personnalité extrêmement connue et. Il euh... n'était pas Schwarzenberg quand même. Non, non, non. non,
0: non, non. Schwarzenberg, on l'appelait l'ange de la mort, lui. Oui, oui. Mademoiselle, voulez-vous me préparer <rire> une... une seringue C'est ça.
1: Il était connu pour cela. Donc, si vous, si vous voulez, là, cette, cette expérimentation qui a été faite, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu. La chose est possible. Et, et, et ma révolte, c'est qu'on va vers le clonage humain. Il n'y a, a rien de plus à dire. Avec une incapacité actuelle à maîtriser
0: les conséquences euh, ou à encadrer. Et de toute façon, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'avortement. Euh, soi disant, c'était une chose qui était circonscrite qui était dans une enceinte de confinement, et on a vu que l'enceinte de confinement était tout à fait illusoire.
1: Alors je voudrais faire un lien intellectuel entre deux expérimentations, toutes les deux chinoises, celle dont on parlait tout à l'heure sur la sélection des quotients intellectuels, et celle maintenant sur le clonage. Vous imaginez, si on est capable de cloner demain des individus. Parce que ce type de clonage ne fait pas un, fait pas un double de l'homme. Elle en fait un grand nombre. Donc, de fabriquer, fabriquer des individus similaires aux premiers qui auraient été obtenus, notamment à partir des gènes, des gènes des, dont je parlais tout à l'heure sur la sélection des questions intellectuelles. Alors évidemment, Et si présenter ce comme ça. Et ce n'était que
0: ça. Bah, hein, oui, si, si
1: ce que ça. Présenter comme ça, ça semble, ça semble, comment dirais-je, une, une espèce de fiction, euh, euh, donnée par un prêtre qui a peur de, tout, de toute technique. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. J'ai été passionné, moi, par, par toutes ces travaux génétiques. Je les suis, je les suis au jour le jour. Mais. J'ai rappelé que vous êtes médecin, oui, que oui, oui. vous avez
0: été homme d'affaires aux états unis que vous avez travaillé dans, sur ces questions, et
1: donc ce n'est pas de, une pure vue de l'esprit que du vous tout. émettez aujourd'hui. Tout, tout cela est vraiment très inquiétant, et on voudrait bien voir des, des garde-fous. C'est-à-dire un encadrement de cette recherche. Or, il y a des encadrements, mais il y a toujours des encadrements avec des dérogations. Ce que je disais tout à l'heure, dérogation après dérogation, on arrive à la... L'autorisation. Et puis l'autorisation finit par faire jurisprudence et c'est terminé. Alors voyez-vous, j'ai un. <rire> je n'ai plus confiance dans la bioéthique. Et peut-être j'écrirai un jour un livre sur l'imposture de la bioéthique. Alors pour un bioéthicien, naturellement, c'est un, un peu gros. Hein bon. Mais je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut dénoncer cette imposture. Parce que. Lorsqu'il y a des discussions bioéthiques qui portent sur un sujet précis, on prend le sujet d'actualité que l'on discute, mais l'on ne revient pas aux causes premières. Or, la cause première, c'est le refus, mais alors crispé, de statuer sur l'embryon humain. Le refus de dire que le zygote, c'est-à-dire le fruit de la syngamie, le fruit de, du contact et de la pénétration, d'un spermatozoïde dans un ovocyte, crée une première cellule, le zygote, et que ce zygote a tout son génome, tout son patrimoine, toute son histoire future inscrite. Et bien sûr, il va évoluer. Bien sûr, il y aura l'épigénétisme qui va modifier un tas de choses. Bien sûr. Mais tout est là. Alors, la question, c'est, ce zygote est-il déjà une personne humaine Pour moi, oui. Ça fera bondir mille personnes autour de moi. Mais ça ne fait rien. Oui, c'est une personne qui a tous les droits, notamment de se développer, pour pouvoir naître. Sur, cette, sur cet aspect des choses, je crois qu'on ne peut pas dire plus. Alors, le,
0: le feu, Monsieur Berger, je ne dirais pas le regretter. M. Berger, lui, euh, nous expliquait, c'est l'homme qui, qui nous disait que s'il y avait eu des bombes, qui eussent sauté sur le passage de la manif pour tous, oui, oui. Euh, ça ne l'aurait pas plus choqué que cela. Mais oui. ça, on ne lui a pas fait de procès ni d'intention, ni du reste. Euh, C'est l'homme qui nous expliquait aussi que louer son ventre, ce n'était pas plus terrible que de louer ses bras. Oui. Donc, euh, il ne faisait pas une différence, un distinguo de, de qualité dans, le, dans la chose. Alors que tout le monde sait qu'il y a des, des, liens, euh, des liens puissants, des liens intrinsèques qui lient la, la mère, qu'elle soit porteuse ou non, euh, avec, elle est toujours porteuse, oui, euh, avec le fœtus euh, qu'elle a en son sein. Euh, le, le, d -d -d Déjà, le... L'absence de réflexion, Père Jean, sur, sur cette question de, des, des mères porteuses qui sont parfois des mères pondeuses euh, à, à répétition, qui en font une véritable profession. Alors, on nous montre toujours le cas de celles qui font ça de façon bénévole. Mais euh, il ne vient à l'idée de personne qu'un euh, certain nombre d'enfants qui sont avortés, pourrait constituer des enfants à adopter, euh, au lieu d'un euh, côté on jette, on casse, on met à la poubelle. Il faut savoir que les, les, les fœtus, quand ils ne partent pas dans l'industrie euh, cosmétique, oui. les fœtus des femmes avortées se retrouvent dans la poubelle euh, des hôpitaux, dans des sacs spéciaux. Mais spéciaux, mais ils vont donc à l'incinérateur, euh, ou faire de l'engrais peut-être, pourquoi pas euh, euh, n'y a-t-il pas... alors, je, je, sans, sans tourner en rond, euh, n'y a-t-il pas quand même une espèce de, de vent de folie, de, euh, de, de déboussolage A-t-on perdu notre boussole morale dans cette société Est-ce dû au fait que nous sommes éloignés de Dieu et, et que dès lors que Dieu n'existe pas, tout est permis Nous avait dit dostoïevski euh, Comment re, re, recaler l'homme sur une certaine boussole morale, sur une étoile polaire qui lui indiquerait le, le, le sens de la vie et pas seulement de la création, mais le sens de la vie et
1: d'un du, et juste comportement Je vais tâcher de répondre à cette question, mais je, je, auparavant je soulignerai que ceux qui s'occupent de la régulation, de la législation sur les problèmes du début de la vie sont les mêmes que ceux qui s'occupent de la régulation sur la fin de la vie. Et c'est donc aux deux moments les plus fragiles de l'homme, aux deux moments où ils sont dépendants, l'enfant dépendant de la mère, le vieillard ou le malade dépendant du corps médical, que la vie humaine est la plus menacée. Si une mère décide de se séparer de son enfant, elle le tue. Si le corps médical décide d'augmenter la dose d'opium, et le tue. On est dans une, dans un, dans une situation où l'homme veut diriger la vie et diriger la mort. Alors, si on veut en finir avec cette... Euh, c'est même pas une dérive morale, c'est une immoralité totale. À quoi faudrait-il revenir Eh bien, certainement, pour nous, pour l'Église, les choses sont claires. Mais pour ceux qui ne sont pas de l'Église, il y a, je dirais, la morale naturelle. Or, voilà que les philosophes nous expliquent que la nature, ça n'existe pas, il n'y a pas de loi naturelle. Grande bataille. Alors, ça passe par quoi, tout cela Ça passe essentiellement par l'éducation. Le problème de l'éducation, on voit très bien où ça nous a menés. Dans tous les pays d'Europe, on est à la portion congrue. Et on nous fabrique des jeunes enfants hors de toute morale. Vous savez, en France, il n'y a pas tellement longtemps, de, de trois ans, comme c'était drôle, n'est-ce pas, de faire venir des petits garçons avec des jupes à l'école parce que ça faisait réfléchir les parents sur la question du genre. Et des députés avec du rouge à lèvres. Eh bien, écoutez, euh, bon baiser. <rire> nest on n'arrête pas le ridicule, mais... Et le ridicule ne tue plus. Non, justement, c'est ça, ça qui est triste. <rire> non, soyons sérieux. La... Cette théorie du genre, qui est condamnée par l'Église, naturellement, elle fait un mal fou. Elle fait un mal fou parce que lorsque on parle de ça à des petits-enfants, comme ce sont des adultes qui parlent, on les marque. On les marque, et ça va les troubler pour très longtemps. Oh, c'est bien pour ça qu'un certain ministre de l'Éducation, euh, il y a quelques années, euh, voulait... avait dit cette chose tout à fait étrange. Il faut absolument qu'on prenne les enfants très tôt à l'école, parce que plus tôt, on leur inculquera la religion laïque de la République... C'est monsieur Payon. Voilà. Plus tôt on fera cela, euh, plus tôt on les influencera dans le bon sens... Parce que tant que le catholicisme, disait-il, ne sera pas éradiqué totalement, la révolution française ne sera pas terminée. Donc, éradiquer... Le... Mais M. Payon avait l'immense mérite
0: d'être euh, clair quant voilà. à ses intentions, puisqu'il oui. disait qu'au fond, la religion laïque, la religion républicaine devait se fonder sur la cabale. Il l'a dit explicitement. On, oui. le trouve sur, on le trouve sur YouTube, sans aucune difficulté.
1: Les choses sont très claires.
0: Et puis, je rappellerai qu'il y a le livre de d'Indi Youssef, de Youssef Indi, euh, qui s'intitule « La mystique de la laïcité » qui tourne autour, justement, de, de, de cette question. Père Boboc. Oui. Sur cette question, je n'ai rien à dire. Je n'ai plus rien à non, dire. Non, non, Tout non, est mais euh, est-ce que la religion euh, de la laïcité, euh, d'inspiration cabalistique de M. Payon, qui a encore une fois, je le souligne, l'immense mérite euh, de ne pas arriver masqué, oui. euh, le, euh, peut remplacer une, une, une religion tout court, c'est-à-dire une, une morale transcendante.
1: Alors, une vie... je vais vous parler, moi, d'une autre morale, c'est la morale tra transhumaniste. Actuellement, le transhumanisme est une doctrine, une idéologie athée. Bien. Néanmoins, ils se rendent bien compte qu'il est difficile d'éradiquer totalement dans l'homme sa dimension religieuse. L'homme n'est pas seulement un homo sapiens, un homo faber, il est aussi un homo religiosus. C'est-à-dire que la dimension religieuse est inscrite, est ontologique en fait. L'homme porte le sacré en lui-même. Tout à fait. Ça avait été démontré, ça a enfin démontrer, on ne démontre pas ces choses, mais ça avait été largement explicité par Mircea Eliade dans son histoire de religion. La, cette catégorie de l'homme, les transhumanistes en prennent aujourd'hui conscience. On peut même parler de dimension. Cette dimension, tout à fait, c'est Oui, oui, cette dimension intrinsèque de l'homme, les, les transhumanistes en prennent conscience et donc essayent de ratisser large. Et ça, c'est le, le fameux projet euh, 1045, 2045 qui a été institué par Dimitri Tchkov, voulant mettre toutes les religions au pas, mais en présentant la chose comme une vocation admirable du transdéisme, terme qui a été utilisé récemment par Anthony Lewandowski disant « si toutes les religions du monde voulaient bien se donner la main, n'est-ce pas, ça vous rappellera quelque chose ?» Et abandonner leur dogme. Une religion
0: œcuménique
1: Oui, mais ce voilà. C'est ce que l'abbé de
0: Nantes appelait le masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle.
1: C'est super. Mais
0: ouais. ça vient de, de très très loin. Mais évidemment. Petit garçon, je lisais des illustrés... Euh, avec euh, Texas, le docteur Spencer, qui se promenait de planète en planète pour y répandre la démocratie aux besoins, à grands coups, de, de gaz moutarde, c'est-à-dire de gaz hyperite. Ouais, il faut aider. Et, oui. euh, et il prônait une, une religion universelle, euh, celle... De, il y a des tables, je crois, aux États-Unis, euh, sur cette religion universelle, qui ferait la synthèse, plutôt la syncrèse, la syncrèse de, de toutes les religions, mais en les écrétant, puisque euh, c'est la religion, peut-être, du Dalai Lama. un tout à fait,
1: d'ailleurs, il, il est extrêmement favorable, il faut, faut le savoir, Ça, cet homme très vénéré est extrêmement sensible et soutient tout à fait le transhumanisme. Impressionnant. Oui, oui, oui. alors je vais y venir. Donc, ce charmant Lewandowski euh, travaille sur le transdéisme, hein. donc une religion... Pas, pas vraiment une religion universelle, une, une espèce d'entente des religions à travailler sur un dénominateur commun, abandonner les dogmes et rester sur un fond, un fond déiste. Or, nous savons très bien que le déisme, c'est l'antichambre la, de l'athéisme. Bien. Mais voilà Robespierre que, était déiste. Oui. Et voilà que quand même, il a invité le congrès de Moscou et de, et de New York Beaucoup de religions, les hindous, les taoïstes, les bouddhistes, les chrétiens, tout en disant, avec les religions du livre, c'est un petit peu difficile, parce qu'ils ne supportent pas l'idée que l'on puisse demain transférer un cerveau humain sur un avatar ou sur un autre, un autre porteur. Mais c'est plus facile avec les religions asiates parce qu'ils croient à la, la, transmigra la transmigration et euh, à la réincarnation. La métapsychose. Voilà. Et donc, que l'esprit aille sur un porteur qui soit biologique ou éventuellement euh, cyborg, ben, ça ne les dérange pas tellement. Ah, il, faut, il faut entendre les, 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 euh, ce que dit exactement Dalai Lama là-dessus, c'est stupéfiant. Et puis ce que disent d'autres, dont les noms euh, sont assez compliqués à, à prononcer, et j'y renonce, mais par contre, qui ont eu une importance considérable en Russie, et qui ont influencé même M. Dobrovski, qui est euh, un des grands patrons de la... De l'Académie la, des, de des sciences.
0: Pour la, qui L'Académie des France, sciences en France Non, en
1: Russie. En Russie, oui. oui. Et, 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 Précisons bien. Et, et qui, qui comprend très bien que ce travail qui est fait sur les avatars euh, ne soit pas euh, simplement euh, de la poésie, qu'il y a des possibilités et <rire> il y est ouvert. Donc, nous avons aujourd'hui... Mais c'est vrai qu'il y a une très forte tentation. C'est vrai que la mais chose est fascinante. Mais évidemment,
0: mais évidemment. Dans une perspective non pas seulement d'augmentation, mais également de réparation. Voilà. C'est le thème du, du oui. film Robocop, par exemple, voilà. de Veroven.
1: Voilà. Ils, a, ils ont tous, que ce soit les philosophes, que ce soit les, les gens de la Silicon Valley, je pense à Raymond Kurzweil notamment, que ce soit en Russie maintenant, avec le groupe de Dimitri Hitskov, que ce soit en Asie, avec ces gens qui sont favorables à tout cela... Il y a euh, une entente, et maintenant, euh, cette entente est confortée par euh, les prophètes de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tous voient l'horizon 2045-2050 comme le grand moment, le grand jour, le grand matin, où enfin, l'intelligence artificielle aura dépassé par des milliards de fois supérieure l'intelligence humaine, et que donc, ce sera le moment de la singularité, singularité. Ça, c'est la définition que donne Raymond Kurzweil de ce moment riche où enfin, enfin, on n'aura plus besoin d'être des humains.
0: Avec la hantise Alors, que les machines ne prennent le pouvoir. Voilà, avec cette ce hantise thème de, là, du film et Terminator, en fait.
1: Effectivement, on pourrait le penser, parce que ces machines à réfléchir ne réfléchissent pas. Elles oh. sont le fruit de nos programmations. Or, le mot intelligence artificielle ne devrait d'ailleurs pas être utilisé. Il faudra en trouver un autre qui dise super machine... Enfin, je, je ne sais pas, mais j'ai réfléchi un peu. Parce puissance que de calcul. Puissance de, de super calcul. Puissance super, super puissance, de, puissance de, cal de calcul. Il faut trouver un sigle et euh, attaquer d'ailleurs cette idée. Bah, c'est un abus de langage, c'est net. Tout à fait. Alors, j'étais stupéfait parce que j'ai entendu il y a quelque temps un, un entretien qui, avait, qui était dirigé de façon tout à fait intelligente par M. Finkielkraut entre un, un mathématicien... Euh, de Bonalois, et euh, le docteur Laurent-Alexandre sur l'intelligence artificielle à propos de son nouveau bouquin. C'est effarant. Lorsque le terme d'intelligence crée une distinction entre nous, on ne comprend pas l'intelligence de la même façon. Pour lui, l'intelligence, c'est la capacité de mettre ensemble des informations, Or, la machine, effectivement, elle met ensemble des informations. Nous servons tous du moteur de Google dans nos travaux et nous avons des informations. Mais des informations qui ont été sélectionnées. Donc, cette intelligence artificielle, euh, nous la rencontrons tous les jours maintenant. Euh, elle est même, comment dirais juridiquement euh, euh, acceptée. Certains robots, le, la, la, on, à Bruxelles, on se pose la question de l'état civil, pratiquement, des robots leurs responsabilités leur, responsabilité oui, leur morale, personnalité oui, leur oui. personnalité etc bon euh, oui la... du point de vue euh, du point de vue de l'assurance par à exemple fait. qui euh, qui est responsable du robot ou son propriétaire l'Arabie Saoudite vient c'est assez amusant d'ailleurs de donner la citoyenneté à un robot à un robot féminin alors là c'est le mmh. bon c'est le comble bon <rire> Et... Père Jean, je, je
0: rappelle que vous êtes à l'écoute, enfin, nos auditeurs sont à l'écoute du Père Jean Boboc pour son livre, qui est une somme, « Le transhumanisme décrypté aux éditions Apoxis qui est paru il y a quelques mois. Euh, transhumanisme qui est, qui est la question, non pas du jour, mais qui est l'une des questions pendantes. Savoir si l'homme doit euh, est une machine, s'il a une âme, ou s'il si n'a pas d'âme, euh, quelle sera l'intrication euh, de, de l'homme et de la machine, quel sera le, le, le mélange, le méchant mélange des genres que l'on va chercher, ou l'hybridation de l'homme et de la machine, puisque de toute façon, nous savons maintenant qu'il n'y a plus de sexe. Euh, donc, ce libre journal de Jean-Michel Vernochet est dans sa neuvième livraison et je vous donnerai rendez-vous d'ailleurs le, le 16 à nouveau pour, mais nous traiterons de la laïcité euh, avec un, un jeune professeur d'économie qui est aussi euh, un, un philosophe. Euh, thème de la laïcité qui est aussi celui du transhumanisme, c'est-à-dire, y a-t-il ou n'y a-t-il pas ou une possibilité de religion Et surtout, Père boboc je vous rends la parole, euh, cette relation on ne va pas parler de l'interface de l'homme et de la machine, euh, pose fondamentalement la question de l'âme. Va-t-on définitivement évacuer l'âme euh, de, de l'humanité Ne sommes-nous nous-mêmes que des machines intelligentes, euh, des machines biologiques, et euh, que l'on pourra améliorer en, euh, à, grâce à quelques puces On voyait il y a quelque temps, d'ailleurs, des articles paraître euh, « bientôt tous pucés et contents
1: de l'être ». C'est ça, c'est une très belle formule. Je reviens juste un instant sur notre ami le Dalai Lama. Il a déclaré, on peut le retrouver sur, en, en ligne, « L'avatar, l'avatar C, c'est l'avatar sur lequel on transfère un, un cerveau. L'avatar, par le développement d'un cerveau artificiel et la compréhension de la nature de la conscience humaine, pourrait être atteignable, et serait d'un grand bénéfice pour le développement futur de la science. » Alors voilà quelqu'un qui est tout à fait pour la fabrication des avatars. Je pense que c'était important de le dire sur les ondes, étant donné le... Alors il y a, euh, père, il y a deux possibilités. Si je me réfère à, à,
0: à ce joli film, qui était un film que je recommande à tous, euh, « euh, Schiappi », c'est un film d'un Sud-Africain, un chapitre de, de Neil Blomkamp, qui s'était fait remarquer par District 9, un film assez extraordinaire avec un camp de réfugiés extra-galactique, euh, qui se déroule dans les, qui se déroule dans les, les zones de, dans l'inframonde de la Nouvelle Afrique du Sud. Euh, le, à un moment donné, on va transférer le cerveau d'un homme qui a été atteint mortellement dans un robot. Donc, transfert des des données du cerveau. Peut-on transférer l'âme Et puis aussi, c'est un film excellent, et tout à fait excellent Ghost in the Shell, qui est un film de Rupert Sanders qui est sorti euh, l'an passé et, et là le, le, là aussi nous sommes quand même dans la, dans la perspective réparatrice comme dans, euh, de, comme dans euh, Robocop euh, euh, un cerveau est transféré dans une machine mais Ghost c'est l'âme mais... et justement ce qui importe dans ce film c'est de sauver l'âme Voilà,
1: sauver l'âme sans sauver le corps, ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qu'est l'âme alors, euh, sur ce point, Alors vous allez nous éclairer. Je pense que tout ce que nous racontons sur l'âme, les, l'esprit, on ne s'en pas faire la différence, ni, ni, on ne fait plus non plus la différence entre le spirituel et le psychique, etc. Tient au fait que nous avons malheureusement hérité, hérité en Occident, d'un pathos de la philosophie grecque qui fait que l'homme est fait d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire une anthropologie dualiste. J'ai défendu une anthropologie tripartite, qui est seule, garante de l'unité de l'homme, c'est-à-dire l'homme fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. J'ai donné à cet, à cet, à cet égard un, un gros bouquin qui est paru euh, il y a 3-4 ans, qui s'appelle « La grande métamorphose », publié chez Cerf. Pardonnez-moi de faire un peu de publicité mais pour cet ouvrage, je mais c'est parce que j'y ai passé de nombreuses années avant d'accoucher de, de, ce, ce, de ce gros pavé, c'est le cas de le dire.
0: De, non, mais Saint... votre thèse est int très intéressante, parce qu'autrefois, on opposait dualisme, dualisme cartésien, ou un monisme, à monisme, c'est-à-dire l'unité voilà. de, de l'âme et du corps. Saint et vous, Paul, vous un oui. peu comme Alexis Carrel, d'ailleurs, dans un livre posthume, euh, distingue trois dimensions oui. euh, à la réalité, à l'ontos euh, humaine. C'est ça. À l'ontos humain, de J'ai bien,
1: bien compris. Mais nos références, euh, nos références sont basées sur Saint-Paul. Saint-Irénée et de nombreux autres pères de l'Église. Mais je ne vais faire que deux citations. Saint-Paul dit, prévient les chrétiens en leur disant « Faites en sorte que votre corps, que votre esprit et que votre âme soient bien purifiés lorsque viendra le Christ. » Bon, donc il fait une allusion extrêmement précise et il ajoute même « que votre être tout entier, c'est-à-dire que l'être entier, c'est un corps, une âme et un esprit. Un peu plus tard, Saint-Irénée, hein. Saint dans son gros bouquin sur la lutte contre les hérésies, dit « Le corps n'est pas le corps, ce n'est pas l'homme. L'âme n'est pas l'homme, l'esprit n'est pas l'homme, mais l'homme accompli, finalisé, dans sa vue eschatologique, c'est l'union des trois. » Donc, sur cette anthropologie qui est la mienne aujourd'hui, mais qui est partagée par d'autres, par le philosophe euh, Michel Fromager, par exemple, aujourd'hui, qui a toute une, une théologie, une philosophie Alexis Carrenne, là de réflexion sur la conduite de la vie. Je pense à mon collègue qui est aujourd'hui le, le recteur de l'Institut de de catholique de, de Lyon, qui a lui aussi une anthropologie, qui défend une anthropologie tripartite. Enfin, nous, so nous sommes nombreux à penser à cela. L'homme est une totalité une est totalisation. Une totalité. Mais il n'est une totalité que si les trois parties sont unies. Alors, et tout, en harmonie, voilà. Or, plus ou moins en harmonie. Quand saint Paul, par exemple, parle de l'homme psychique, de quoi parle-t-il Il parle de l'homme fait d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire un individu vivant qui n'a pas encore reçu la spiritualité, c'est-à-dire qui n'est pas né une seconde fois à l'esprit. or dans cette, dans cette, dans ce livre, je défends notamment qu'à à la naissance, il y a quand même une certaine unité chez moi malgré tout. À la naissance, le à la naissance, à la à la fécondation, le zygote est saisi par l'esprit. C'est cette saisie de l'individu naissant par l'esprit qui va lui donner la possibilité par la suite de s'ouvrir à l'esprit avec un grand E. Alors je vais m'arrêter là sur cette question parce que je vous emmène dans des dans des dans des avenues théologiques qui sont peut-être pas celles de nos vous auditeurs. Vous invité à ce hein micro. Voilà. Mais, si ça, hein. volontiers. Mais ça, c'est une, une question d'importance capitale. Nous nous intéressons aujourd'hui qu'à l'homme psychique, c'est-à-dire à, à l'homme fait d'un corps et d'une âme, et ce n'est rien. On ne sait pas faire la différence, on ne sait plus faire la différence entre l'âme et l'esprit. Et pas du tout la même chose. Or, quand les transhumanistes veulent transférer l'esprit, je ne sais pas à quoi ils pensent. Ils peuvent pas penser à l'âme. N'oublions jamais, depuis Aristote, n'oublions jamais, contrairement à ce que répondent les gens lorsqu'on leur pose la question. Si je vous pose la question, où est votre âme Alors généralement, les gens font un petit signe vers eux-mêmes, elle est à l'intérieur de moi, elle est dans mon cœur, dans mon esprit, oh, oh, dans votre esprit on confond. Non. Le corps est intérieur à l'âme. C'est l'antéléchi. On a totalement oublié ça. Le corps est intérieur à l'âme. Et c'est l'âme de l'homme qui, lorsqu'il est formé, possède les racines du corps. C'est totalement l'inverse. Alors évidemment, lorsqu'on est dans une, dans une situation où les gens ne font plus aucune différence à cause de la sémantique, etc., qui est vulgarisée, Là, ils ne font pas de différence entre l'âme et l'esprit. Alors, toutes ces... Ben,
0: même s'il y a de la philosophie au bac, euh, qu'enseigne-t-on de la philosophie euh, Que, que sait-on aussi du langage qui s'appauvrit tous les jours avec euh, une déperdition sémantique pr prodigieuse Or, ce sont les mots qui nous permettent de penser et d'opérer euh, ces distinctions à l'intérieur et ces nuances
1: dans le, dans, dans le réel. Tout ce qui est possible, tout ce qui est possible de faire avec ces histoires d'avatar et de, et de transfert de l'esprit d'un individu dans une machine, c'est en fait la réduction. Moi, j'appellerais ça, c'est l'action des givarots, l'action des givarots, des réducteurs de tête. On ne, on, ne trans, on ne transmettra jamais votre intelligence, mon cher ami, sur une machine. Tout ce qu'on pourra faire, c'est transmettre un certain pourcentage de compréhension que nous avons de vos synapses et de votre activité synaptique sur une machine. Peut-être que sera possible, mais c'est un homme réduit. C'est un homme réduit, ce n'est pas vous. Ce bah, sera réduction. une sorte de
0: zombie. Euh, un zombie,
1: bah, évidemment. Une
0: sorte de mort vivant. Bah, on y est. Alors... Père Jean, nous allons nous acheminer tranquillement vers euh, la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin, vous avez longtemps travaillé aux états unis vous avez été aussi un homme d'affaires et que devenu prêtre orthodoxe, euh, vous avez euh, rédigé une somme qui s'intitule « Le transhumanisme décrypté aux éditions Apocis ». Moi-même d'ailleurs, je recommande la lecture de mon dernier livre sur euh, les, les mythes euh, de la République universelle et de la démocratie qui s'intitule La théogonie républicaine de Robespierre à Macron euh, La guerre civile froide aux éditions Le retour aux sources. Il ne faut pas que j'oublie de, de mentionner ce livre qui, je crois... Excellent, Pernoboc,
1: excellent. Je, je vous ai fait de la publicité, cher ami, parce que c'est à lire, c'est à lire et à méditer.
0: Et c'est un... Alors, je ne suis pas du tout dans le même type de réflexion que vous, mais encore que, euh, j'essaye de faire de... Euh, J'essaye de, de montrer quelles sont les, les grandes constellations qui structurent notre imaginaire, mais également donc nos, nos existences. Alors, le... Père Boboc, que, que, que peut-on dire, que peut-on faire aujourd'hui, non pas pour contrer le transhumanisme, qui aussi sera un courant irrépressible, mais pour le canaliser, et surtout pour éclairer euh, l'esprit, éclairer J'ai pas dit les yeux, euh, et, et, des, et nettoyer les oreilles de nos contemporains, mais pour leur faire comprendre que nous engageons sur des, des routes extraordinairement dangereuses, dès lors que l'on abandonne euh, notre boussole, ou toute boussole morale, en redisant, vous venez de le dire, l'âme à l'esprit alors, bien sûr, ils vous diront « Nous ne croyons pas à l'âme », mais dans ce cas-là, il faut les mettre euh, au pied du mur et dire « Si vous ne croyez pas à l'âme, à quoi croyez-vous » euh, euh, Certainement pas au diable, mais euh, croyez-vous que l'homme soit une machine Dans ce cas-là, euh, cas tirez-en toutes les conclusions. Et effectivement, euh, euh, incrustez-vous des, des puces, euh, non pas seulement sous la peau, mais dans, dans la cervelle, et vous verrez ce que cela donnera.
1: Eh – Je pense que d'abord, tout passe par l'éducation. Et dans cette éducation, au lieu d'avoir les morceaux choisis par euh, le gouvernement, on fait lire des morceaux choisis. Aujourd'hui, les morceaux choisis, ça se résume parfois à, à des petits pavés de 15 à 20 lignes, qui sont très choisis, pas Ils sont très choisis. C'est à nous de choisir d'autres morceaux, par exemple, euh, de démonter les lumières en donnant des textes à lire qui soient la réalité des Lumières. Et non pas des commentaires sur les commentaires. Voilà. Un, une chose. La deuxième, c'est de souligner ce qu'est notre condition humaine et d'accepter notre condition humaine. Une de ces... La condition humaine, c'est malheureusement, n'est-ce pas, euh, la vie, le vieillissement de l'homme, la maladie et la mort. Or nous savons que nous c'est par la mort que l'on à la mort. Sinon il n'y aurait pas de christianisme. Nous voulons la mort.
0: Nous non, voulons mourir. Euh, nous allons pour avoir à la, mort, la vie. Non pas. Nous voulons la mort non pas pour aller à la mort mais pour aller à la vie. Exactement. Vous Exactement. avez dit le contraire mais pour aller à la vie. Pour aller à la vie. Parce que le, le, la mort n'est au fond qu'un passage et, et voilà. c'est une porte peut-être étroite mais qui ouvre sur d'immenses champs.
1: Vous avez raison d'avoir. Utiliser l'adjectif, elle est étroite, cette porte. Il ne faudrait pas croire que c'est ouvert pour tout le monde. On n'est pas, euh, avec le christianisme, dans l'apocatastase. Hein On n'est pas dans tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde va au paradis. Ce n'est pas vraiment ça. Hein ça passe par l'éducation. Et je voudrais rappeler que le transhumanisme, c'est le refus de la condition humaine. C'est le refus du vieillissement. Alors, on travaille sur le, sur le refus du vieillissement. Si j'ai encore quelques minutes, je vous donne un ah, exemple. mais vous
0: avez quelques minutes,
1: Père. Hein. Alors, euh, on sait très bien, euh, grâce à la génétique, qu'il y a euh, des gènes du vieillissement. Donc, on peut travailler là-dessus. Et on sait qu'à l'extrémité des chromosomes, il y a, sur la queue du chromosome, une région qu'on euh, qu appelle le, tél le télomère, et que certains... Euh, avec euh, l'enzyme, la télomérase, euh, on fait des différences entre euh, ceux qui peuvent euh, vieillir plus facilement, euh, ou plus rapidement, etc.
0: Il y a oh des batraciens aveugles, les axolotes, <rire> euh, sur on, qui sont des animaux néoténiques, puisqu'ils restent à l'état de larve, mais qui en fait se régénèrent. On peut leur couper une patte, n'importe quoi, ça, ça existe, pousse. Ça et, et qui
1: vivent euh, indéfiniment. Oui, 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 ça existe. Mais on n'en est pas là, nous, nous sommes plus, un peu plus compliqués que ça. On vient d'observer une, une étude tout à fait intéressante aux états unis en visitant les Amish. Eh bien, les Amish, ils vivent un peu plus longtemps que la moyenne des Américains. Alors, qu'est-ce qui se passe Ils ne boivent pas de whisky. Hein. Ça, c'est une explication, peut-être. Le mauvais whisky, en plus. <rire> voilà. Euh, ça, c'est une, une éventuelle explication. Non, il y en a une autre. C'est que, pour une fois, ceux qui vivent en endogamie parfois peuvent en tirer un intérêt. Et chez eux, c'est ça, c'est le cas. Ils ont effectivement quelque chose de génétique. Il s'est passé une mutation. Alors, j'ai le dossier avec moi, c'est passionnant. À partir de ce qui a été isolé, on est en train de fabriquer un médicament test qui, au Japon, est expérimenté. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, dire quelque chose de précis. Mais probablement, on n'est pas très loin d'avoir trouvé un moyen d'augmenter la vie. De combien de temps J'en sais rien, je ne serai pas là pour le voir. Oui, les amis sont des longéviaux en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Et alors, on, en, on part de là pour fabriquer un médicament. C'est tout à fait intéressant. Donc, la longévité, elle s'accélère. Elle augmente, elle s'accélère. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de vie qui a considérablement augmenté par rapport à nos parents et à nos grands-parents naturellement. C'est normal, c'est naturel, c'est très bien. Encore faut-il savoir si l'augmentation de la vie se passe dans de bonnes conditions. Parce que être avoir 120 ans, ce que nous pendant 30 ans, oui, voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Eux, veulent, les transhumanistes, volent non seulement ça, mais aller très loin dans cette, en repoussant la, la date de la mort, pas Ils volent une longévité et une qualité de vie. Or, cette qualité de vie, ils ne pourraient l'obtenir qu'en changeant des organes ou en mettant des organes artificiels. Et ça, c'est petit à petit le cyborg qui se présente, c'est-à-dire l'union de la biologie et de la technique. Or, demain, certainement, on pourra le faire, c'est-à-dire de nous brancher sur le cerveau. Comme on branche une clé USB sur un ordinateur pour augmenter sa mémoire, on pourra certainement nous donner des possibilités additionnelles. Ça, ça signifie aussi, euh, père Jean, qu'on pourra avoir du bétail humain pour, sur
0: lequel prélever des organes. Ah bah C'est évident. Ouais. C'est le thème d'un film, The Island, qui est tout à fait aussi remarquable.
1: Sans vouloir faire de confusion, je ne voudrais pas... Euh, que l'on analyse d'un côté, côté les progrès ou les avancées biotechniques, d'un autre les avancées génétiques, d'un autre les avancées en matière d'intelligence artificielle. Tout ça va de pair. Or, justement, le transhumanisme, c'est le fruit de la connexion et de la convergence des NBIC, des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences cognitives, et des sciences d'ordinateur. C'est l'ensemble de ces choses auxquelles moi je rajoute la génomique qui font que les progrès explosent. C'est un véritable tsunami qui se prépare. Alors actuellement, on voit les vagues qui bougent un petit peu, mais attendez, la grande vague va arriver. Et cette grande vague, c'est l'horizon euh, catastrophique des euh, 2045 ou 2050, je ne sais. Or, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça en prévenant nos contemporains. Non, des pas risques. parce
0: que vous rejetez la, la, la science. Ah, bien au contraire. Mais, mais la science bien ne saurait être et sans voilà.
1: conscience. Absolument, absolument, absolument. Donc il faut un encadrement, un encadrement à la recherche. Et Très tôt, sévère, draconien, il oui, faut le dire. Il faut faire des moratoires. C'est-à-dire qu'il faut je arrêter, je geler la situation et se mettre à table et, et discuter correctement. Mais si ce n'est pas fait, et je doute mais que mais ça se fasse...
0: Débattre, euh, oui. vous dites discuter, mais débattre oui. entre qui et qui. Euh, si les, les scientifiques eux-mêmes n'ont euh, plus cette, euh, de vision ou de dimension de, de transcendance, euh, s'ils si, euh, sont, sont devenus des amoraux et des athéistes
1: convaincus. Bah écoutez, il y a un grand bioéthicien euh, qui s'appelle Alex Moron. Euh, j'en ai parlé dans mon livre, et j'en parle aussi dans le prochain qui fait un constat, on ne peut pas défaire ce qui est fait, on ne peut pas détruire ce qui est inventé, on ne veut pas renoncer à ce qui est, bioéthicien. En conséquence, il faut pratiquement regarder le train passer. Alors quand les bioéthiciens parlent comme ça, lorsqu'ils acceptent le fait accompli... Ils démissionnent. C'est la démission. Mais, d'une façon générale, c'est pas seulement le bioéthicien qui démissionne. Ça, c'est grave, parce qu'il a une responsabilité. On a connu autrefois la, la démission des clercs, ou la trahison des clercs, et maintenant, on assiste à la trahison des médecins, ou des biologistes, ou des, de, des bioéthiciens. C'est pour ça que je Donc, parle... Donc, euh, la, techni la technique va dominer le monde. Ah bah oui, bah c'est ça. Ça
0: va, va devenir une idéologie en soi. C'est le scientisme. C'est le scientisme. C'est le scientisme.
1: Nouvelle Jean, religion. Il
0: nous faut malheureusement conclure. Je suis désolé. Un, un mot... Mais... Un mot ou euh, quelques mots pour, pour ne pas conclure, puisque nous serons amenés à, à reparler de, de ces questions
1: euh,
0: je dirais, dans un proche avenir.
1: Pour conclure, je dirais quelque chose de religieux. Je dirais que Saint Grégoire de Nice avait bien compris ce qu'allait se passer. Saint Grégoire de Nice, il, dans un passage, dans la création de l'homme, un livre magnifique.
0: De quelle, de quelle année
1: Saint Grégoire de Nice, c'est 4 siècle.
0: Voilà, non mais il faut bien le préciser. Oui, c'est
1: e euh, siècle. On n'enseigne plus ça à l'école. Oui, 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 enfin, quatrième siècle, pour moi, c'est un contemporain, vous savez. Oui, et le Christ aussi. Alors, quatrième siècle, Saint Grégoire de Nice s'en prend à la condition humaine. C'est insupportable, dit-il, d'être obligé de manger, de boire, d'avoir des problèmes intestinaux, de copuler, d'allaiter, de mettre au monde. Tout ça est horrible. Il, a donc, il fait une accusation de la condition humaine. Et pire, mourir. Mais, dix lignes plus loin, il reprend ça, parce que c'était sa dialectique, il reprend toutes ses caractéristiques pour montrer ce que moi j'appelle la seconde chance. C'est que c'est justement au travers de, tous ces, euh, de toutes ces difficultés humaines, de toutes ces misères, toutes ces misères que l'on sublime, que l'on peut sublimer et aboutir à une spiritualité et une spiritualisation et de l'âme et du corps et de l'esprit. N'oubliez pas que sur la croix, le Christ a rendu l'esprit. Et dans le jardin de Gethsemane, il disait mon âme est triste à en mourir. Il lui savait faire. Lui, Dieu, savait faire la distinction.
0: Nous, nous terminerons, euh, Père Jean, sur ces paroles de, de grand espoir et d'espérance même. Euh, vous étiez invité au libre journal de Jean-Michel Vernochet, dans, euh, dans sa énième euh, version, je crois que c'est la neuvième, à propos de votre euh, somme, le transhumanisme décrypté, aux éditions Apoxis. Nous y reviendrons, puisque le sujet n'est pas clos et qu'au contraire euh, s'ouvrent devant nous des perspectives qui sont euh, relativement affolantes et dont le, le cinéma, dont que j'ai évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, euh, nous donne euh, matière à voir, à imaginer et surtout à, à réfléchir. Euh, je vous dis à bientôt en vous remerciant toutes et tous pour votre attention. À très bientôt